0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Llegamos al cuarto episodio de este camino del universo de Tolkien. Ya atravesamos lo que fue la trilogía original del de Señor de los Anillos. Y ahora nos toca hablar del Hobbit, libro que se adaptó no en una película, no en dos, sino en tres. Algo que realmente fue sorpresivo para todos por lo extenso que es el material original y que provoca ciertas críticas y tenemos dos bandos a la hora de analizar estas películas, siempre con, con mucha pasión por detrás. Para hablar de esto, no se me ocurrió una mejor persona, que Alguien que ustedes lo conocen No solamente por su propio podcast Sino porque muchas veces ha venido acá Que es nada más y nada menos Que alguien a quien queremos muchísimo acá Que es Germán Martínez Alonso ¿Cómo andas Ger?
0: Hola Lucho, ¿todo bien? ¿Vos?
1: Bien, bien, muy contento de tenerte acá eh, Sé que no te tengo en Marvel Y que eso ya te da un motivo De felicidad porque puedes demostrar Que hablas de más cosas Pero no te traje a la mejor Película El Señor de los Anillos
0: Sí, y tampoco vengo igual a demostrar una gran sapienza, ¿eh? vengo simplemente a por ahí pegarle algún que otro palo a esta trilogía que sí, definitivamente comparada con la del Señor de los Anillos queda un poquito, no sé si corta porque es bastante larga justamente, pero se queda en un segundo plano, pero también tenemos un montón de cosas para rescatar que ahora seguramente vamos a, a entrar en detalle.
1: Sí, sí, como siempre hay, hay cosas eh, hay lindas para, para destacar, aunque coincido con vos que si uno hace la comparación que no debería, eh, sale perdiendo esta segunda trilogía.
0: Sí, que es inevitable compararlas.
1: Es inevitable porque es parte de un todo. Es parte de un todo porque estamos hablando de un universo escrito por un señor llamado Tolkien, y como le hacemos siempre esta pregunta a todos los invitados, vos no te vas a escapar de la misma, y es ¿cómo llegaste a este universo?
0: Bueno, al universo de Tolkien llegué precisamente con El Hobbit, con el libro, no con la película, cuando era muy 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 chico. De hecho creo que me lo regaló una tía, no sé si para Navidad o, o cumpleaños o qué, y tendría 6 o 7 años, o sea, me parece que era incluso demasiado chico para leer El Hobbit. Si bien El Hobbit está pensado como un libro para chicos, siento que se... Se disfruta más o se termina de entender si tenés 10 años, 11 años, ponele, o sea, una edad un poquito más, más grande. Pero bueno, cuando era chico me gustaba mucho leer y. Era un regalo obligatorio, digamos, el Hobbit para mí. No lo terminé de disfrutar o, o de comprender realmente en ese momento. Y recién cuando salieron las películas de El Señor de los Anillos, la primera, cuando, cuando vi el tráiler de La Comunidad del Anillo, que me pareció una locura, me daba muchas ganas de ver esa película, a partir de ahí empecé a investigar un poco y... Me, lo terminé atando cabos y, y descubriendo que tenía que ver con ese libro que había, no sé si leído completo, había leído algunas partes cuando, cuando era más chico. Y ahí me empecé a empapar de verdad con el mundo de Tolkien, gracias a la llegada de, de la primera película.
1: Sí, porque hay que hacerle entender a la gente, sobre todo a los más chicos que estén escuchando este episodio, que... La primera película salió en 2001, o sea, ahí internet y esta venta de esto está relacionado con esto porque es un universo gigantesco, como por ahí pasa con Marvel, no estaba. Entonces vos por ahí llegabas al libro, como en tu caso, al Hobbit, y no tenías mucha idea de que estabas por ver la continuación de esa historia, y menos cuando se si lo leíste tan chiquito como en tu
0: caso. Era otro mundo, chicos, no había internet, no había celulares, era la prehistoria
1: Era la prehistoria, de, de, no sé, la película era larga y, y hacían un parate en el medio para ir al baño O sea, nada que ver a, a lo que pasa ahora Pero bueno, avanzamos en el tiempo, la trilogía dejó la vara altísima Y llega la oportunidad de continuar la historia yendo para atrás, en este caso a, justamente al Hobbit, ¿no? Originalmente la película iba a ser dirigida por otro director, y no por Peter Jackson, que es nada más y nada menos que Guillermo del Toro. Él, junto a Peter y otros dos eh, guionistas, que si no me equivoco son también los que adaptaron la trilogía original, eh, escribieron el guión de esta película. Por diferencias con el estudio, por la prisa de, de sacar el producto uh, a la marcha, terminó saliendo del Toro, y vuelve Peter Jackson a tomar el barco y teniendo que incumplir una promesa que había hecho al terminar la trilogía original es que sí, ahora entiendo por qué nadie filmó tres películas a la vez. <ríe> Porque es un quilombo y nunca más lo voy a volver a hacer. Y lo terminó haciendo incluso tardando exactamente los mismos días de rodaje entre la primera trilogía y la segunda. O sea, un demente total. Y la primera película sale a los cines en 2012, si no me equivoco. Te voy a hacer dos preguntas en una, que es, ¿qué te pareció esa primera película? Porque es el, el primer golpe que tuvimos de esta, de esta trilogía. Y después, si querés, como producto definitivo, ¿no? Allá analizándole a las tres como un todo, eh, ¿cuál es tu análisis general de, de esto, de este producto, de esta película?
0: Bueno, por empezar yo, después de ver las, las tres películas originales, me volví muy, 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 muy fanático de este mundo, no solo de los libros, sino también de las películas. Disfruté mucho de la adaptación que hizo Peter Jackson y soy más jacksonista, digamos, viste que hay mucha gente que, va, que, muchos fanáticos de Tolkien que lo critican mucho por el tipo de adaptación que fue El Señor de los Anillos, que dicen que dejó de lado un montón de cosas que a esta altura ya... Bueno, ustedes lo estuvieron hablando en, en los episodios anteriores. Es, es obvio porque se dejaron de lado algunas cuestiones. Así que cuando se anunció la adaptación del Hobbit, primero tuve un poco de escepticismo, porque no me parecía que El Hobbit funcionara como una historia en términos de precuela, que esa es... La principal diferencia que para mí hay con los libros, después vamos a hablar más en detalle, pero hay una diferencia que para mí es central, que es que, aunque suene raro, El Señor de los Anillos libro es la secuela del Hobbit porque se escribió primero El Hobbit y después la obra que la continuó fue El Señor de los Anillos. Y acá esta trilogía está pensada como una precuela, que aunque parezca lo mismo porque cronológicamente transcurre antes que El Señor de los Anillos, es muy diferente. Porque si vos ves la trilogía del Hobbit hoy por primera vez antes de ver la trilogía del Señor de los Anillos... Yo no creo que, se, que la terminas de disfrutar o de apreciar, mejor dicho, de la manera en la que Peter Jackson y el equipo que trabajó en esta trilogía lo, lo intentó.
1: ¿No sentís que pasa un poco lo mismo con la de Star Wars?
0: Es algo muy parecido a lo de Star Wars y eso era algo que yo usaba como argumento para defenderla cuando salió la primera. Que mucha gente decía, no, pero está estirado, están metiendo cosas que no tienen que ver con los libros. Y yo decía, sí, pero están haciendo esto porque están convirtiendo lo que originalmente fue un primer libro en una precuela. Y el sentido de precuela es que en el 90% de los casos, aunque transcurra cronológicamente antes que la primera película... Cobra sentido después de haber visto esa primera película. Yo hoy por hoy puedo ver el Hobbit antes del Señor de los Anillos. o Episodio 1, 2 y 3 antes de Episodio 4, 5 y 6. Pero como primera. como primera vista, me parece que no se termina de, de apreciar del todo la historia completa si se seguís ese recorrido. Ahora, si bien yo tenía escepticismo con el Hobbit como. como una precuela del Señor de los Anillos, me acuerdo que un año antes del estreno de la primera del Hobbit, sale el tráiler. O sea, salió creo que en diciembre de 2011 y se anunciaba para Navidad de 2012. Un año de manija, básicamente. Y no me, no me olvido más de la sensación de haber visto ese tráiler y de decir, che, qué hermosura lo que están haciendo musicalmente, fotográficamente. Es volver a la Tierra Media y la sensación de... No sabía que necesitaba tanto volver a, a la Tierra Media hasta que vi ese tráiler. Y estuve un año entero manija y cuando se estrenó la película me pareció una locura. La primera parte de la trilogía del Hobbit, que en ese momento no era trilogía todavía, era una duología, me gustó tanto que... Mirá, te voy a contar una cosa. La vi... Una noche en Capital, yo vivía en San Miguel en ese momento, y la fui a ver con un amigo, con Gonzalo, con quien hacemos Pizza Birra Marvel, me quedé, me quedé a dormir en lo de Gonzalo. Gonzalo se durmió y yo estuve hasta las 8 de la mañana manija por el Hobbit. Eh, con la computadora, leyendo cosas, investigando sobre, eh, sobre la producción, sobre cómo se había filmado. O sea, estuve toda la noche... Eh, sin poder dormir de lo manija que me había quedado y a la mañana me volví a San Miguel y me encontré con quien en ese momento era mi pareja y fuimos a ver la película otra vez o sea la vi dos veces en el lapso de más o menos 12 horas sin poder dormir de lo manija que me había quedado después dormí como dos días seguidos <risa> más o menos
1: entonces hubo un desamor en las continuaciones de la película
0: Claro, esa pasión que me, que me volvió, como que me renació en, en esa primera película, se fue desinflando cuando llegaron las otras dos películas. La verdad es que pasó eso. Eh, no me, de nuevo, no me parecen malas películas. O sea, no, no estamos acá solamente para, para pegarles porque malo, mala película es otra cosa. Pero siento que se desinfló por completo.
1: Bueno, ya que estamos acá haciendo confesiones, ¿no? Eh, me pasó lo mismo que a vos En el sentido de que se me fue desinflando La única película El Señor de los Anillos que no vi en el cine Es la última del Hobbit De hecho la, la tuve que ver Hace no mucho Porque no la tenía presente Y porque realmente eh, Perdí la pasión por completar la historia Sigue sí, conozco el libro Lo leí muchas veces, me encanta Pero no tenía ganas de ver Cómo terminaba la adaptación Cosa que Pasado el tiempo, habiéndolo visto hace poco, metiéndome mucho como te pasó a vos aquella primera noche con la 1, con todo lo que tiene que ver con el detrás de escena, no solamente esta trilogía sino de la otra, entendiendo el amor real que hay detrás, no solamente de Peter Jackson sino de todo el cast y sobre todo de la gente de producción de las dos trilogías, es que dije, ok, vamos a, a volver a darle una chance y, y la miro con otros ojos. Entiendo lo que decís porque me pasa lo mismo en el sentido de, no es una mala película, pero la otra trilogía dejó la vara tan alta y tiene mucho más lógico todo lo, lo que sucede, en especial lo otro que comentaste vos, que vos sos muy de Peter Jackson y ese Boca River, por si decir alguna manera de, no, esto no es fiel porque no sale Tom Bombadil, que ya lo hemos discutido en, en los diferentes episodios Y básicamente en cada una de las películas Coincidimos en que la mayoría de los cambios Son a beneficio de la historia eh, Quizás acá se nota Lo contrario no Ahora podemos a, a ponernos un poco más Finos con las diferencias Con el libro Y vamos a utilizar eso de herramienta Para repasar un poco la, las tres películas Pero creo que acá sí se nota eso Que no les salió tan bien Principalmente porque como les habíamos comentado iba a ser otro director que estuvo metido en, en, el, en el guión de la película que la idea era hacer una película en la que contaran el 70-80% del libro y la segunda el desenlace y el final de la película sea lo que habías explicado vos una continuación o un camino hacia El Señor de los Anillos después eso se transformó en tres películas entonces si ya de por sí un libro que es chiquitito que creo que es tres cuartos de uno solo de los tres volúmenes del de Señor de los Anillos. Estirarlo a dos películas era bastante, imagínatelo a tres. Entonces creo que, que pasa un poco por ahí nuestro desencanto.
0: Sí, yo aprecio mucho lo que hicieron no solo Peter Jackson sino las, eh, las otras dos guionistas que como bien dijiste vienen de la trilogía original del de Señor de los Anillos que son Fran Walsh la esposa de Peter Jackson o, o, o la, la pareja no sé si están casados y Philippa Boyens ellos tres fueron los como los que cranearon la trilogía original y siento que todo lo que hicieron en, en la trilogía original en términos de espíritu, digamos, o sea, el, la estética y el corazón de las películas originales está en la trilogía del Hobbit y aprecio mucho todo lo que expandieron que es externo a... Um, al Hobbit, y que tiene que ver más con el universo de Tolkien, con apéndices, etcétera, que en las películas lo vemos con el rol extendido que tiene Gandalf, con el consejo de Elrond, con el necromancer este que vendría sí. a ser Sauron. En términos de expansión de universo me parece muy lindo tener la posibilidad de, de ver esas cosas. Ahora, cuando vos tomas la narrativa de las tres películas, y la verdad es que... la tercera película dura tres horas y podría durar media hora en términos de contenido porque es relleno tras relleno tras relleno para la conclusión de una historia que no debería ser tan pero tan épica en esa instancia entonces ese es el problema que tengo con, con esta trilogía que está muy lindo el, el, el regreso al universo que me obnubiló cuando vi el tráiler de la primera película pero a medida que avanza la historia está inflada innecesariamente, y esa, eh, ese nivel de, de inflación, digamos, se pincha muy rápidamente a medida que avanza la historia. O sea, para mí, a partir de la mitad de la segunda película, es casi insostenible el ritmo de, de la trilogía. A la mitad de la segunda película ya necesito que termine esa sola película. Y le falta la mitad todavía, más las tres horas de, de la tercera película.
1: Es que sí, sí, yo coincido con vos. O sea, todo lo que tiene que ver con la fotografía que repite Lesney, que toda la parte de la música con Howard Shore, que es espectacular. Y después voy a hacer un asterisco porque vos sos... Siempre te escucho en, en los podcasts de Marvel y demás, una persona que tiene un oído muy particular y una inteligencia para comprender lo que te está tratando de decir la música, que me gustaría que hablemos un poquito de eso. Eh, pero digamos, esta gente que en lo técnico, eh, con Peter Jackson, las segundas unidades y demás, todo, todo eso que vimos en la trilogía original se respeta, están los mismos guionistas, pero claro el material original no daba para tanto, y si bien mucho del relleno es hasta espectacular y, y te suma a la creación del universo como decís vos, se nota, se nota que está estirado y bueno, es, es un poco irremontable, y si bien lo miramos con cariño, eh, es, es densita, es densita la, la trilogía. Pero bueno, para explicar un poco esto, y que la gente que quizás no la vio y, y la quiera ver, quería utilizar más, eh, remarcar las diferencias con el libro. La primera creo que la acabas de mencionar vos hace instantes. El libro original, primero, el tono es para chicos. Tolkien lo tenía pensado justamente una historia que no sea ni tan oscura, ni tan adulta, ni que tenga tanta metáfora de, de cosas relacionadas a la guerra y demás que eh, le ocurrió a él. Y muchos de los conceptos que aparecen en este libro, después él los retrotrajo y los hizo crecer exponencialmente en, en la segunda obra que es El Señor de los Anillos. Por ejemplo, el propio anillo en, en El Hobbit tiene un rol menor y que no está pensado como un arma definitiva y, y que va a dominar al mundo. Y, y lo otro que creo que, que es clave es... Eh, lo que comentaste vos recién de los apéndices, es decir, mucho de lo que nosotros vemos en esta trilogía está sacado del apéndice de El Señor de los Anillos entonces es una mezcla rara en la que hicieron lo que pudieron quizás, no lo sé con presión del estudio de, che, haceme tres películas que vos la tenés clarísima y vendemos como churro y bueno, ese interés exceso en el dinero me parece que les repercutió en contra
0: sí el libro del Hobbit, ya de por sí, es mucho más episódico Y cada episodio es casi un cuentito. O sea, como un cuentito para, para chicos. Entonces tenés el cuentito de Bilbo con los enanos que llegan a la casa. El cuentito de Bilbo y los enanos eh, con los trolls. El cuentito de Bilbo con Gollum y los acertijos en la oscuridad. Y así. O sea, cada capítulo de, del libro tiene un cuento que comienza y termina dentro de ese, de ese mismo capítulo. Y eso un poco se ve sobre todo en la primera película, que es la que va más eh, como más al pie de, de, al pie de la letra de lo que ofrece el libro, salvo algún que otro desvío. Pero a partir de la segunda y tercera película se desvía por completo porque empiezan a meter material de, de otros eh, de otras obras o de otros documentos, mejor dicho, de Tolkien, porque Tolkien al margen de lo que es El Hobbit, eh, y el Señor de los Anillos, el resto de su obra fue principalmente documentación, incluyendo el Silmarillion, que no es un libro de por sí empezado y terminado por él, sino que hasta está terminado por su propio hijo. Pero en, el, en la primera película se mantiene mucho más la estructura narrativa de, del libro porque, como dijimos, para ese momento, para cuando hicieron la primera película, la idea era terminarla en la segunda. Entonces hay una des, como un momento de desvío cuando aparece el consejo de, 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 Gal, de Gandalf con Elrond y Saruman y Galadriel, pero después la estructura es bastante parecida a lo que es el libro con las escenas bastante, bastante extendidas no a partir de la segunda película se desvirtúa por completo eso, porque hay claramente una, una intención de que esto no sea solamente la adaptación del cuento El Hobbit, sino la construcción de una trilogía precuela que funcione no solamente como la historia del Hobbit, sino como el como el desarrollo previo a lo que después va a ser el Señor de los Anillos, con Sauron ocupando un lugar central, con Galadriel, Elrond, Gandalf y Saruman desarrollados como para que eso después en el Señor de los Anillos lo aprecies de, de otra manera, de la misma manera que Haciendo la, otra vez la comparación más obvia, pero la más eficiente. El desarrollo de Anakin está en función de disfrutar más a Darth Vader después en, en la trilogía original.
1: Sí, y de hecho podemos hasta debatir que hay cosas que, como decís vos, mejoran la experiencia y otras la perjudican. Es decir, hay decisiones de... Pongo estos personajes que no salen, por ejemplo, Saruman, por ejemplo, Galandriel, y eso me permite explicar... Cosa que en el libro no queda tan claro por qué Gandalf aparece y aparece dentro del, del, del material original. Entonces, no solamente lo justifico desde lo narrativo, sino que aparte a un fanservice que suma, ¿no? Porque vos ves cómo Saruman se empieza a transformar en lo que vamos a ver en el Señor de los Anillos. La presencia de, de Sauron eh, empieza a crecer. primero como algo desconocido que es el nigromante y que después tiene su momento de tope en la otra trilogía. Entonces, eso e incluso la pelea final en la tercera película en, entre los dos brujos y los dos elfos es espectacular. No está en el libro, no está en un apéndice, no está en ningún lado, pero suma. Y hay otras que son mucho más discutibles, ¿no? que, que son las que te quería tratar. Hay muchos personajes que apenas aparecen o son eh, mencionados muy poco. Hay uno que creo que puede llegar a gustarte o verle un lado más positivo, que es el de Radagast. ¿no? Estamos hablando de uno de los cinco eh, hechiceros principales de la historia. En el libro apenas lo nombran y acá tiene un rol eh, casi de protagonista. ¿Te gusta el personaje? ¿Le suma? ¿Cómo, ¿Cómo te cae?
0: Sí, a mí lo que me pasa... Ahora te, te contesto específicamente por Radagas. Pero lo que me pasa con todos estos agregados es que incluso aunque me gusten, como es el caso de Radagast, ya me anticipo, me gustan un poco a la fuerza. Porque después cuando ves la totalidad del producto, y la verdad que no necesitaba Radagas. no necesitaba el consejo de, de, de los cuatro, y... Acá difiero con vos. Para mí toda la, la pelea de, de los hechiceros y de Galadriel, o sea, toda esa parte de la tercera película me pareció una porquería. A mí no me gustó para nada. Como lo hicieron, sentí que era algo que conceptualmente tenía ganas de ver, pero después en la ejecución no me, no me no sirvió.
1: Te, ¿No te gustó la coreografía ni nada, digamos?
0: No, no, no me gustó me pareció todo al pedo, porque ya para ese momento, por más que esté bueno, o sea, Galadriel para Galadriel es uno de los personajes que más me gusta de, de todo este universo, Elrond lo mismo. Entonces, vos me yo especulaba con la idea de ver a Galadriel peleando usando sus poderes, digamos, y conceptualmente vos me decís que Puedo llegar a ver eso en la tercera película y me muero de ganas de verlo. Digo, che, qué bueno que puede llegar a estar ver a Galadriel usar sus poderes o ver a Elrond peleando. Ese tipo de cosas conceptualmente están buenas, pero después, cuando veo la tercera película y ya llevamos seis horas, siete horas arrastrando de las películas anteriores, en ese momento puntual no me está aportando nada esa escena. Totalmente diferente a lo que pasa con, por ejemplo, la batalla de los campos del Pelennor en El regreso del rey. O sea, para ese momento, esa batalla es una locura, pero porque confluyen las historias de muchos personajes que venimos viendo en las películas anteriores, como Aragorn, como Eowyn, como eh, Merry Pippin, el mismo Gandalf... Hay otro desarrollo sentido, de los personajes. Hay otro desarrollo que, en ese momento, ver a esos personajes peleando con Sauron, por más que aisladamente la escena pueda llegar a estar buena, y la verdad que me corta por completo el clima de la historia que estoy viendo. Ni hablar cuando hablemos de Legolas y toda esa batalla de PlayStation que tiene al final. Pero bueno, no me <risa> quiero adelantar. Yendo específicamente a Radagast, a mí me parece que, sobre todo por el momento en el que es introducido, que todavía no estoy tan, tan negado con ese universo, me parece que es un, un agregado muy lindo. A, al mundo de Tolkien y al mundo del de Señor de los Anillos de Peter Jackson. Fue una de las cosas que o sea, las cosas nuevas de la primera película que más me gustaron además de que es Sylvester McCoy que es el séptimo doctor lo cual es eh, es, una, un es como un detalle muy, muy lindo, que es claro, que sea uno de, de los doctores. En ese momento yo no lo conocía como uno de los doctores, pero bueno, en esa noche que te dije que me pasé eh, súper cebado, lo debo haber descubierto. Eh, me parece un personaje muy lindo y la idea de expandir un poco más sobre qué son los, creo que son los Istari. Se llaman sí, los, exactamente. Eh, los cinco los cinco hechiceros De los cuales solo conocíamos a dos Me, me pareció algo interesante Y sentí que orgánicamente funcionaba Con la historia que, que estaban contando En esa primera película
1: No, eh, coincido Y con respecto a, a lo que decís vos De, de la escena esta de Zaharumani y, y demás Entiendo lo que decís Y lo entiendo porque creo que hay un tema Que no lo mencionamos antes de seguir con con los, estos personajes nuevos O que no tienen eh, relación eh, Real Con, con la, el material original A mí me pasa que Cuando llego a la tercera película Me gusta Esa escena que te decía Porque la historia principal me tiene aburrido Es como es al revés, ¿entendés? O sea, entiendo que vos decís, listo, por favor que termine porque ya estoy cansado, y a mí es como, ah, qué bueno que, que pintieron esto que me gusta más de lo que me están contando. En definitiva, el problema es el mismo, es que hay algo que no funciona, pero nos afecta diferente. Y en mi caso, creo que tiene que ver con los protagonistas, que no los mencionamos. Son un montón de enanos, de no vamos a decir a todos.
0: Pero básicamente ah, eh... yo te iba, te iba a pedir que los nombraras a todos sin leer y sin <ríe> apuntes.
1: No, 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 no me da para tanto. Pero eh, en el libro me, me, me atrae mucho la historia principal, porque básicamente no tienes todo este relleno. La disfruto este formato de cuentos, y acá es como que digo, ¿y qué me importa lo que pasa en la montaña? Ya, ya no está el dragón, no está... listos. Ya está a otra cosa. Entonces, no sé qué opinás vos de Martin Freeman como Bilbo y básicamente de Richard Armitage como Thorin segundo porque el resto son un montón y, y, y no vale la pena.
0: Martin Freeman a mí me parece de lo mejor que tiene esta trilogía. Siento que, al margen de que él como actor es grosísimo, siento que la interpretación que hace como Bilbo es bellísima. Me parece de lo más sentido que, que hay en la película. O sea, el corazón de, de, del mundo de Tolkien siempre son los hobbits. Entonces, una película que se llama El Hobbit tiene que mostrarme a El Hobbit definitivo. Y para mí Bilbo es el hobbit definitivo de, de este universo, más que Frodo, más que Sam, más que cualquiera. Y, ah, bueno.
1: Polémica declaración, ¿eh?
0: Sí, sí. Pero esto lo voy a... Lo voy a... No estoy diciendo que sea el mejor personaje ni, ni mi favorito, ni siquiera. Pero siento que es el arquetipo de lo que es un Hobbit Bilbo, y, o de lo que representa el Hobbit para, para el mundo del Señor de los Anillos porque Frodo es un personaje muy heroico comparado con lo que son los Hobbits comunes y corrientes y Sam en cierto sentido también aunque Sam represente más el hogar, la familia y, y el amigo que te banca como, como hablaron ustedes Frodo es un personaje demasiado heroico para lo que es un Hobbit, mientras que Bilbo está mucho más alineado con, con la idea del Hobbit que se quiere quedar en la comarca que, que no, quiere, no quiere que le rompan los huevos básicamente entonces es un verdadero viaje un, un, el verdadero camino del héroe de Bilbo eh, es muy diferente al camino del héroe de Frodo que ya de por sí te lo, te lo presentan como un personaje que siempre quiso salir de la comarca y quiso descubrir más sobre, sobre la Tierra Media y siento que en cada una de las escenas pero en todas, ¿eh? en todas las escenas de, de Martin Freeman le pone un nivel de, de corazón y de espíritu al personaje que traspasa la pantalla y que lo compro 100% a, a Bilbo como el Hobbit.
1: Ahora, tengo una pregunta. ¿No crees que justamente que todo este camino de Bilbo que incluso tiene mucho más escena y protagonismo que el libro donde hay montones de de escenas en las que ni aparece, ejemplo, la batalla final, eh, justifica o hace mejorar las decisiones de Frodo en la película. Es decir, como él tiene este tío que le contó todo esto, que lo puso en el libro, después cada vez que viene Gandalf al pueblo o cuando le surge la chance de iniciar el camino que vamos a ver en la cine trilogía, tiene más sentido porque es Bilbo el que empieza a, a meter la semilla de cambio dentro de lo que justamente decís vos, lo que es un prototipo de Hobbit.
0: Sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que eso se ve en la trilogía original. O sea, vos te das cuenta en, en, al principio de la Comunidad del Anillo de que Bilbo es un hobbit aventurero, que tiene la mesa llena de mapas, está planeando su... su, su como su retiro, y, y se lo dice a Gandalf, le dice, me muero de gana de, de ver montañas, de, de, de recorrer el mundo otra vez. O sea, vive con, mucho, con mucha nostalgia los recuerdos de lo que fueron sus aventuras que ahora estamos viendo. Entonces, verlo de por sí no me cambia a mí demasiado el desarrollo de Frodo, porque siento que Bilbo como personaje está tan bien introducido en la trilogía original y tan bien desarrollado que ver el detalle de sus aventuras, ni le suman al Bilbo del de, de Señor de los Anillos ni a Frodo, en mi caso. Lo que hacen es desarrollar de por sí al, a, al personaje dentro de esta trilogía, básicamente a partir del de aporte que le da Martin Freeman, que siento que le da muchos matices al personaje. Y no es solamente un hobby aventurero, que está descubriendo un mundo que no conoce y está descubriendo que es aventurero, mejor dicho. O sea, es un personaje que por algo Gandalf lo eligió, porque vio en él algo que el mismo Bilbo no veía. Y eso es lindo de ver y, y está bien desarrollado. Pero siento que Martin Freeman le aporta corazón al personaje y le aporta muchos matices al margen de... De que sea un personaje que tiene la opción de quedarse en su casa o de irse en busca de, de aventuras. Siento que es un personaje que cada vez que interactúa con, con otros los empuja o, o los ayuda a desarrollarse Son, está muy bien eh, muy bien eh, trabajado eh, cada una de las interacciones que tiene con ya sea con Thorin o con eh, algunos de los enanos o con, con los mismos elfos cuando interactúa con ellos siempre tiene una palabra o, o una frase que que de alguna manera termina resonando en el desarrollo de los otros personajes. Y eso me parece que es no solamente gracias al guión, sino principalmente a la actuación de Martin Freeman. Lo estoy enalteciendo como si fuera el número uno, pero bueno, claramente me gusta mucho.
1: No, te entiendo porque creo que lo que habías comentado al principio del episodio de el corazón sigue vigente, ¿no? Comparación de, de las otras películas. Tiene que ver también con esto de no solamente la escritura, sino la capacidad de la producción de Peter Jackson de potenciar. No solamente los actores que son buenos, como en el caso de Martin Freeman, sino el otro que acabas de decir. Crear sentimiento de familia. Es decir, si vos tenés un buen actor, ese buen actor, por cómo está rodada la película, que están todas a la vez, que están tantas horas juntos los actores, cuando coinciden con ese actor que brilla, mejoran todos, básicamente. Y eso es un mérito de todo el trabajo detrás, aparte de, del carisma y, y la capacidad de, del actor. Pero mil flores le estamos tirando a Freeman y a Bilbo. Y yo quiero saber y seguirle el hilo de esto que te decía que a mí lo que me pasó es que la trama principal medio que me aburrió. Y la trama principal en definitiva de, de la historia tiene que ver con Los Enanos. Te pasa lo mismo, te, te, te convence el cast te pudieron los enanos, ¿qué te pasó? No, el cast
0: de por sí me parece bueno, o sea, no, no hay ningún actor que... Bueno, hay, un, hay algunos actores de, en la segunda y tercera película que no me gustan, pero en lo que respecta a los enanos o, o, o a los personajes de la primera película, siento que están todos bien. Lo que pasa es que vos lees el libro y al ser mucho más simple y mucho más condensado el contenido, la realidad es que el libro es Thorin. Más. Un elenco de 12, 13, no me acuerdo cuántos son. Tres enanos en total. que. Bueno, o sea, 12 enanos adicionales. Que la mayoría están como para. para que nos riamos de que tienen nombres graciosos y de que hacen cosas graciosas. No son 12 personajes pensados por Tolkien como para tener un desarrollo integral. Como personajes. Están acompañando. O sea, la verdad es que la historia es de Thorin principalmente. En la película, eso está y Thorin está un poco aragornizado, podríamos sí, decir, sí. sobre todo cuando, cuando es introducido. Después nos damos cuenta de que va por otro lado completamente diferente. No es un personaje que a mí me, me haya enloquecido, pero, una vez más, las interacciones que tiene con Bilbo, Thorin, me parecen de lo mejor que tiene la trilogía. Eh, siento que es un personaje que cobra sentido cuando interactúa con Bilbo de hecho el momento que más me gusta de toda la trilogía y con el que sigo llorando cuando cada tanto la, la vuelvo a ver es cuando Thorin al final de la película admite que estuvo equivocado con respecto a Bilbo que dice sí. eh, no me acuerdo cómo es exactamente lo que dice pero dice nunca estuve tan contento de, de estar tan equivocado y le da un abrazo eh, porque él pensaba que Bilbo era un cobarde y que no, no servía para nada, y acaba de entender lo importante que es para la compañía. Siento que story funciona muy bien en relación con Bilbo. Ahora, como personaje individual, como héroe, digamos, que es lo que tiene Aragorn, por hacer la comparación obvia, se queda, se queda corto. Porque, de nuevo, no es un libro eh, o una historia pensada como para tener el nivel de épica que tiene el Señor de los Anillos. Y está, está bastante claro que tratan de replicar esas, esas fórmulas, digamos, en el joven. Tratan de que Thorin sea un poco el Aragorn de la película. Y se queda corto.
1: ¿Y no te pasa que esto que decías, que si bien lo intenta de alguna manera la película de no darle tanta personalidad al resto del cast de enanos lo termina haciendo, es decir, son notorios, o sea, no, te, no es que tiene cada uno un arco porque sería más larga toda la película, pero ¿podés diferenciar las cosas que no pasan en el libro y no se te hace un poco pesado eso?
0: En algunos casos siento que funciona muy bien. Eh, el personaje de, creo que es Balin, que es el, el enano más viejo, que es para mí el segundo más importante de todos los... De todos los enanos que están. Me parece un personaje bastante tierno. Siento que es un poco el que lo trata de bajar a Thorin y de, y de humanizarlo, digamos, porque está muy deshumanizado el personaje. Después está Kili, que está básicamente diseñado como para ser el chonguito de los enanos. Tiene que haber un enano lindo que sea como el Legolas de la película. Y después hay otros que por ahí sobresalen por sus rasgos físicos principalmente, pero no hay tampoco un desarrollo súper súper elaborado. No sé si lo necesitan realmente y de hecho me embola un poco cuando se extienden demasiado sobre, sobre las escenas de los enanos. Cuando una pelea que podría haber durado 30 segundos. Dura 5 minutos porque me tienen que mostrar a todos los enanos haciendo sus como sus artilugios. Y estoy hablando de la pelea contra Smaug al final de, de la segunda película que me parece interminable. son siento que, siento que dura media hora esa pelea hasta que lo llenan de oro. Todo el pedo porque después se, se saca el oro y vuela y nada de lo que pasó en esa pelea importó. Pero bueno... Está sobredesarrollado todo porque los enanos se tienen que lucir y es un poco lo que decías vos que te pasaba en la tercera película. Ya no tengo ganas de ver esto. No, no, no me interesa esto. Que, o sea, por más lindo que sean los enanos, están re bien diseñados. O sea, como que les toma un poco de cariño. Pero ya está. Ya, ya me reí con los enanos haciendo chistes y. y bo, eh, Creo que es Bombur, el más gordito, que eh, siempre se cae y tiene escenas graciosas. Me causa gracia dos o tres veces, no 45 veces a lo largo de nueve horas.
1: Es que sí, va, va por ahí el tema. Hablando de el enano facherito, ¿no?
0: Sí, la historia de amor, la historia de amor, que todos queríamos.
1: Hay un personaje que no nombramos todavía y que es exclusivo de la película, que es el de Tauriel. Personaje que ha dividido aguas, y yo creo que tiene algo muy importante y que suma, que es agregar un personaje femenino, cosa que en el libro no había. Y por el otro está la polémica con su romance, con su exceso de escenas, con esta cosa de la magia de los elfos que pueden hacer absolutamente todo. Pero, ¿en qué postura estás con Tauriel?
0: Bueno, hubo mucho revuelo con este personaje antes de que saliera la segunda película. Me acuerdo que había mucho fan de Tolkien indignado porque crearon un personaje nuevo, encima mujer. O sea, todas las cosas que siguen pasando al día de hoy.
1: Sí, los rancios de siempre.
0: Obvio. A mí la verdad es que el personaje me pareció lindo. O sea, es un personaje que siento que estuvo bien interpretado. Ella además, Evangeline Lily en ese momento era para mí eh, Kate the Lost y me encantó volver a verla hoy es la avispa también pero en ese momento era la de Lost para mí y siento que encarnó una elfa muy diferente a lo que fue por ejemplo Arwen en El Señor de los Anillos y te das cuenta de que es una elfa de, del bosque oscuro que no tiene nada que ver con lo que puede ser un elfo de Rivendell o un elfo de los Lorion donde, donde es Galadriel como personaje me parece que está bueno. A mí lo que me da paja y no me gusta de, de esta trilogía es el romance con Legolas que es algo que sí me parece que está muy pero muy al pedo de hecho hay algo muy gracioso que es que cuando Evangela y Lily se une a la película, una de las condiciones que pone es que no haya un triángulo amoroso entre ella y dos personajes más. O sea, claramente iba a ser el interés amoroso de Kili pero... Se ve que se la vio venir o, o se lo plantearon y no quiso ser eh, la, la mimita, digamos, entre comillas, que se disputan Kili y Legolas. Y por lo, que, por lo que se dijo, en teoría accedieron del lado de la producción, pero cuando se resuelve que la película, que le, mejor dicho, que la saga van a ser tres películas en lugar de dos y tuvieron que expandir todo agregaron el, la trama del interés amoroso de Legolas, o sea, como el, el triángulo amoroso, y se cagaron en lo que Angelina y Lily había dicho. O sea, <risas> se, se tuvo que bancar ser la, la elfa disputada, digamos. Eh, y de hecho hay algo... Hoy, hoy ves la película y te das cuenta de que sigue estando muy atrás de lo que es la, una representación femenina como la gente, porque de hecho ella lo salva a Kili al final de la película, pero después es Legolas el que la salva a ella. Como que siempre eh, la batalla final la tiene que librar el héroe, eh, el, el protagonista, o por lo menos el protagonista de esa historia, que termina siendo Legolas, no termina siendo Tauriel. O sea, Tauriel está básicamente introducida cuando ves el como la pintura completa, como un personaje para desarrollar a Legolas. Lo cual me parece sumamente al pedo, porque Legolas es un personaje que no necesitaba este tipo de personaje como para darle más profundidad. De hecho hasta lo le, le baja la calidad al personaje, porque al final de la película básicamente Legolas no sabe qué hacer de su vida porque se dio cuenta de que Tauriel nunca se va a fijar en él porque está enamorada de Kili. Y ahí es donde surge la posibilidad de, porque se lo sugiere el padre súper random en el momento, andate a buscar al heredero de Isildur eh, allá por, eh, por el norte, eh, eh, se llama tal y se llama tanto. O sea, no necesitaba todo este todo este trasfondo amoroso como, como desencadenante para que para después entender por qué Legolas es amigo de Aragorn. Me parece tirado de los pelos, me parece que le resta al personaje y definitivamente le resta a Tauriel que tenía la posibilidad de, de ser un personaje mucho más independiente y, y mucho más sólido que bueno, me parece que Bachelet y Lily lo, lo interpretan muy bien y no es un personaje que me reste para nada, pero que podría haberse desarrollado mucho mejor.
1: Sí, yo creo que la palabra que define es tibio, ¿no? Es decir, está bien el concepto, está bien la idea de sumar algo que no tiene el libro, pero como decís vos, se quedaron a, a mitad de camino, en especial con ese agregado a la tercera película, que creo que en definitiva, podríamos decir, es el gran problema de, de la adaptación. Quizás con dos, muchas de las cosas que estamos criticando eh, no ocurrirían. Y el Ébolas, básicamente lo, lo dijiste todo, es un personaje que es fanservice, no tiene otro sentido más que replicar también la fórmula y agregar más escenas para que se luzca. Y creo que nada, se diluye y, y no le suma. Ahora, con respecto también al romance entre el elfo y el enano, es un intento que también creo que queda a mitad de camino, pero que tenía buenas intenciones. ¿no? En definitiva, es un mensaje de eh, no importa qué, a la hora de enamorarte de alguien. O sea, no importa que sea de otra raza, no importa que sea de otro género, no importa nada, básicamente. El amor llega y llega. Entonces, ese mensaje está bien, pero el final que tiene todo, todo ese triángulo creo que termina restándole un poquito también.
0: Sí, no me molesta tanto el, el romance del de, de Enano y la Elfa. Me molesta el triángulo amoroso a mí. Eh, tampoco me vuelve loco el romance de Kili y de, y de Tauriel, hay mucha gente que, volviendo como a los puristas de Tolkien, que lo que les molesta es que en cierta manera termina minimizando la relación de Legolas y Gimli, porque después de toda esta experiencia no tiene mucho sentido que Legolas sea tan reacio a compartir algo con un enano porque estuvo peleando al lado de ellos y, y lo, lo, como que lo reduce bastante al personaje yo lo, lo puedo llegar a entender
1: queda como un resentido si querés
0: Claro, me parece como medio forzado y, y, y en cierta manera lo, lo comparto no me parece tan grave realmente eh, no siento que la relación de Legolas y Gimli quede minimizada por esto eh, definitivamente me parece mucho más linda y mucho más tierna la relación de Legolas y Gimli que, que la de Kili y Tauriel porque son personajes con los que no conecto tanto Directamente, o sea, no, no, me, no me afecta tanto por la comparación de las de las dos eh, como los dos vínculos, digamos, sino más por con qué personajes conecté más y con qué personajes menos. Killy es un personaje que no me Al margen de que es muy bonito, no me, no me genera nada. Y Tauriel, sí, me cae bien, pero punto. Tampoco es, es una locura, me parece un lindo agregado. A, a la saga Pero punto, mientras que el Lego y Gimli Me parecen dos personajes bellísimos De principio a fin de la trilogía original
1: Sí, en, entiendo to, Todo lo que decís y, y coincido El tema es ese Creo que en, en muchas cosas Tenían buenas intenciones de, de mandar un mensaje O de sumar cosas y me parece que O se quedaron a mitad de camino O terminaron repercutiendo de manera Negativa en comparación a A la historia original, pero Nada, como decimos siempre en un montón de otras obras, si no te gusta el, el hobbit o hay cosas que no te convencen, las puedes obviar y, y nadie te va a arruinar la experiencia del Señor de los Anillos, básicamente. Hay otro personaje, el último que quiero destacar, como para marcar las diferencias del libro y la película y, y para hablar de algunas escenas, que es, entre comillas, bastante grande, el villano, ¿no? que es Azog. Que para que la gente entienda es un personaje que muere mucho antes de, del Hobbit Es decir, ni siquiera llega al Señor de los Anillos Y que el rol que tiene él dentro de la obra lo hace su hijo que también sale en la película Pero es limitadísimo, acá es un personaje que está desde la primera película hasta la última Tiene repercusiones determinantes a la hora de, de matar a varios de nuestros protagonistas Y es como la amenaza permanente eh, ¿Te gusta Azog? ¿Te parece que, que yo un momento que decís? Ya basta de este muñeco.
0: Pocas cosas me podrían importar menos del Hobbit. Que a Azog y el hijo. Que encima es. En la primera película, a Zog lo entiendo como villano de Thorin. Pero ya para la segunda y tercera lo que menos me interesa es Azog, o sea, es son cosas que, que ya está, que, que hay que resolverla rápido y Volg encima está como villano de Legolas, o sea, son personajes que están puestos para que los dos héroes masculinos principales que, que infla la, la trilogía tengan un antagonista básicamente Azog, la verdad que como villano en la primera película me gusta pero de nuevo, lo extendemos a nueve horas o más, si contás las extendidas, y ya está. O sea, es como, como el orco de la batalla de los campos del Pelenor, ¿viste? El principal, el líder del ejército.
1: El blanquito, el deforme. Claro,
0: que tiene como toda la cara deforme. ¿Cuánto tiempo está ese orco en la trilogía del Señor de los Anillos? Una hora, como mucho. Porque es justamente eso, es una fuerza de choque, es un personaje para guiar a los orcos, que son básicamente eso, son monstruos lo, sin, sin muchos grises, digamos. Eh, este personaje no tiene el peso como para ser un villano eh, tan presente y tan importante a lo largo de tres películas, como puede pasar con Saruman, como puede pasar con Gollum, habla, bueno, Gollum es como una cosa de otro universo directamente, pero... Me parece demasiado relleno hacia el final de la película. O sea, ya está, que se muera, que lo maten de una vez. Y al hijo también.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, viste, cada película listo, lo mataron, lo hicieron pelota y no, sí, sí. Y encima cada vez se vuelve más fuerte. Ves, peor que Goku, este muchacho. Eh, hay un personaje que no hay una diferencia, o sí, creo que muchos coinciden en que es hasta mejor su versión que la del libro, que es Smoke. ¿Qué opinas de este dragón y de nuestro queridísimo Doctor Strange aportando su voz a la hora de, 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 de llevar este personaje?
0: Bueno, lo que tiene Smaug es que no es realmente el villano del libro. Es más bien un, como una excusa para, para que Bilbo pueda conseguir ese, ese MacGuffin, digamos, que es el tesoro de la montaña. Y en la trilogía está insertado como el villano de la segunda película y está súper desarrollado el personaje de Bardo como, como el que está destinado a, a tirarle la flecha que lo va a matar. Y siento que lo que tienes mau en la película lo acabas de decir vos, que es la interpretación de Benedict Cumberbatch que, como siempre, como no podría ser de otra manera, lo da todo. Y la interacción entre Bilbo y Smaug está buenísima. O sea, todo ese juego de gato y ratón que tienen los dos personajes eh, adentro de la montaña... De nuevo, me parece una de las de, de los mejores momentos de la trilogía. Aunque para ese momento de la segunda película ya quiero que termine. Eh, siento que a partir de que llegan a, a Lectown creo que se llama, el pueblo que está a los pies de la montaña... Estoy muy aburrido, <risa> necesito que la película termine ya, y cuando aparece Smaug y empieza ese juego con Bilbo, me despierto y digo, che, pará, esto está bueno, esto está, está entretenido.
1: Esto es lo que venía a buscar, básicamente.
0: Claro, pero bueno, después empieza esa batalla interminable que me aburre, me aburre muchísimo... Y pierde un poquito la gracia, porque lo que más me, me interesa de Smaug no es el despliegue del dragón volando y prendiendo fuego todo, sino nuevamente este, este ida y vuelta que tiene con Bilbo, que tiene algunos paralelos también con lo que es el ida y vuelta con Gollum. Es muy divertido ver a, a Bilbo y a Gollum eh, intentando hacer que el otro pise el palito. En la primera película. No me interesa tanto verlos peleando, me interesa ver ese, ese ida y vuelta que tienen. Y bueno, tanto en el caso de Gollum como en el caso de Benedict, siento. De Benedict, de Smaug. Porque estaba pensando justamente en que tanto Andy Serkis como, como Benedict Cumberbatch son dos actores que cuando tienen que hacer este tipo de personajes de motion capture, le dejan todo en el set. Son buenísimos los videos de Benedict. Todo, todo vestido con el traje eh, y arrastrándose por el piso como si fuera un dragón y vos decís, ese chabón está absolutamente mal de la cabeza pero porque está dejando todo en, en el set o sea, ese personaje podría ser un personaje 100% digitalizado y que Benedict pusiera la voz y el chabón está ahí arrastrándose y, y convirtiéndose en dragón y para mí esas cositas después suman mucho en, en la pantalla
1: no, y aparte también es el Nicromante
0: además, sí
1: ya que lo mencionaste Andy Serkis eh, la escena que tiene con Bilbo es diferente a la del libro la mejora también, para tirarle otra flor a la película y hay que decir que Andy Serkis aparte fue director de Segundas Unidades es como que ya empezó a tomarle el gustito en serio a esto de ser director y la verdad que vos ves las escenas que rodó más allá de esa. sea eh, que uno puede estar cansado De que podamos criticar cosas de Legolas O de tal personaje con respecto a la narrativa Y cómo mejora o empeora eh, En relación al, al Señor de los Anillos original Están muy bien filmadas Entonces Eso de todo queda en familia Que tiene la primera trilogía Se repite y se expande también a, a esto ¿no? La vuelta de, de, de actores en, en otros roles eh, Y sumando no Mismo, o sea Dirigir, actuar, el cameo de Frodo que, que tenemos en el prólogo O, o también eh, el del otro actor que, que interpretó originalmente a, a Bilbo Que es un actorazo Ian Holm Exactamente, Ian Holm
0: Sí, que falleció hace muy poquito, de hecho
1: Una bestia total Y como lo había prometido Antes de, de, de meterme en el último tema Que es básicamente nada, un destaque de algo más había quedado la, la duda de, de la música, ¿no? Y te voy a, a pedir que, que nos hables un poco eso... ...trayendo justamente otro actor de, de la saga original... ...que volvió en un rol diferente. Que justamente es el actor que interpretó a Pippin... ...en la primera película, que nosotros lo vimos eh, cantando... En el, ...en el retorno del rey, una canción muy linda... ...que es Billy Boy... ...que fue el encargado de realizar la canción final... De la película La despedida de todo Porque es eso Es el cierre de una etapa De seis películas el Señor de los Anillos Y a mí me me, no sé, me pone los pelos de punta Escuchar lo que hizo este chico Y quería traerlos Solamente de excusa para preguntarte ¿Qué opinas de la música de esta trilogía? Porque la primera, todos coincidimos en que es fantástica ¿Pero qué te deja vos? ¿Qué matices ves? ¿Qué diferencias? ¿Qué aporta...?
0: Una de las cosas que es para mí indiscutible, que mantiene el mismo nivel de la trilogía original, es la música. No, no había otra persona más que Howard Shore para, para encarar la banda de sonido de esta película, y eso se nota en la reutilización de los temas que todos identificamos, de la trilogía original, no solo de los hobbits, sino de los elfos, de, de incluso de los enanos, del mismo Gollum, del anillo. O sea, hay un, un regreso a, a la continuidad musical de la trilogía original que es para mí impecable. Y además tenemos el detalle de las canciones finales, que yo siento que las seis películas de esta saga tienen excelentes canciones de, de final de película, o sea, de créditos. Y particularmente la que más me gusta a mí no es la de Billy Boyd en, en La Batalla de los Cinco Ejércitos. Es la de Ed Sheeran en La Desolación de Smaug, que me parece... Yo sé que Ed Sheeran para mucha gente está sobrevalorado. Pero para mí lo que hizo Ed Sheeran con Icy Fire, la canción de La Desolación de Smaug, es brillante. Es absolutamente brillante porque captura la esencia de, de lo que debería ser esa, esa situación con la que termina la película y mezcla el estilo musical de, de toda esta saga con el estilo personal de Chiran que le aporta un nivel de, de emoción muy diferente a lo que es, por ejemplo, Enya o Annie Lennox, que están en, en la trilogía original, que tienen temazos súper épicos, eh, May It Be o eh, Into the West, que es el, el tema de, de la tercera película. Son temas muy épicos y Icy Fire de Ed es súper íntimo y a la vez es desolador. En línea con lo que es la desolación de Smaug, justamente. Eh, es uno de los momentos que más destacó de, de, de toda esta trilogía. El final de, de la segunda película con esa canción. Así que, de nuevo, me parece que si hay algo que está a la altura de la trilogía original, es la música.
1: ¿Sabes que Me sorprendiste con la elección de esa canción porque, va, lo acabas de mencionar. Es lo que tiene que ser, pero a la vez es una canción de Sheeran.
0: Sí, y eso me... Nunca pensé que podría funcionar tan bien y para mí funciona espectacularmente bien. Pero bueno, es... La música en muchos aspectos es muy subjetiva y es muy personal. A mucha gente puede, puede no gustarle. De todos modos, en ese momento Ed Sheeran tampoco era Ed Sheeran. O sea, era un tipo más o menos conocido. No, no era un super mega artista como, como lo es hoy. O sea, tenía sus canciones, tenía sus hits, pero hasta ahí nomás.
1: No, igual a ver... Primero que yo también lo banco a Chiran, pero eh, estamos hablando, es como hacer una tier list de, de todas canciones espectaculares. Simplemente a vos te, te, la que más te gusta es esa, no hace que, la, que las otras sean malas, para nada. Eh, es la que, la, que más te, la que más te motiva y la que más te llega al alma. Lo que quería decir, más allá de la música, es algo que es totalmente incoherente con todo lo que venimos hablando. Y es una breve referencia a las películas extendidas. No voy a hablar de qué tiene, qué escenas. Bueno, vamos a, a volver locos. Simplemente quiero decir que estamos criticando constantemente que se nos hace larga la película, que hay, que se nota que no estaba hecho para tres, que podría haber sido dos, que lo ideal hubiera sido quizás que sea una sola película. Pero si te vas a, a meter en este universo, en este viaje, y ya sabes que vas a tener la pesadez de una historia alargada con cosas que no deberían estar, aún así... Yo te recomiendo, por lo menos, no sé Germán, que veas las extendidas. Porque dentro de lo que es esto, de vuelta, con todos sus errores, con toda la, la sensación de por momentos quiero que termine, es mejor y hay cosas que están mejor desarrolladas en la versión extendida con respecto al original. Ahora, si no tenés tiempo y después de todo esto que estamos haciendo, che, la verdad que prefiero quedarme con la trilogía del Señor de los Anillos y no meterme en este universo de Tolkien. O en esta historia del Hobbit me quedo con el libro Bueno, no veas ninguna Pero digamos, si lo vas a hacer el esfuerzo O, o te atrajo lo, Todo lo bueno que dijimos de, de la trilogía Yo te recomendaría que Te comas las nueve y pico, 12 horas No sé cuántas son en total Porque pese a todo lo malo Hay muchas cosas que quedan mejor Por ejemplo, si vos ya tomaste La decisión de que el Hobbit Sea una precuela del Señor de los Anillos En las Tres versiones extendidas aportan mucho más lore de lo que es el anillo que las versiones de cine no lo tenían. Entonces, esa decisión de que sea una precuela, ahí lo mejora un poquito. Otra cosa es respetar en algunas decisiones el material original que se fue perdiendo y desbarrancando. En el personaje de Dain, por ejemplo, habíamos dicho que Azog moría antes del joven en el libro, y muere en manos justamente de Dine. Y acá cuando vos ves la película en el cine, aparece y vas a decir, ¿este quién carajo es de la nave? Bueno.
0: Eso te concedo que es lo, lo que me parece central de lo que aportan las extendidas. Es algo que le suma. A la desolación de Smaug. Lo que pasa es que la desolación de Smaug también dura 8 millones de horas. Claro. Y, o sea, si me vas a poner esa escena, recortame un poco de todas las secuencias, tipo los tres chiflados, de los enanos dando vuelta por todos lados, que lo único que hacen es extender, extender, extender. Pero sí, esa, esa secuencia aporta, porque de hecho es un, es algo que en las versiones originales queda... Queda raro. Queda como casi, casi como un plot hole. O sea, ¿qué pasó con el padre de Thorin? Eh, como que te queda un hueco ahí. Y en la extendida está bien resuelto.
1: Sí, o el funeral. O sea, hay, hay, son cositas. Digo, si te vas a comer nueve horas y que te estamos avisando de que se siente realmente que, que no era necesario que sea tres películas de mi parte, por estas cositas mínimamente por ahí te combina la extendida que en definitiva no es tanto metraje más no es como el retorno del rey que te suma 51 minutos más de película acá ya esos 51 minutos lo tenés en la del cine, entonces,
0: bueno lo que pasa es que el retorno eh, el señor de los anillos es una trilogía que por el nivel de, de épico que tiene ese producto todo lo que sea expandir el lore le va a sumar al Señor de los Anillos, porque es el fucking Señor de los Anillos la trilogía. Este es el Hobbit. No sé si quiero que me desarrollen el Lord de los Anillos en el Hobbit. Quiero en todo caso conectarme con los Hobbits, que es algo que no pudieron vender o no pudieron justificar lo suficiente y por eso está Galadriel, está Sauron, está Elrond, etcétera, etcétera. Eh, entiendo la lógica de expandir el lore para potenciar el rol de precuela de las películas pero bueno, ya para la hora número 7, hora número 8 de esta historia, no me suma demasiado, o sea, ya necesito que termine
1: No, sí, por eso es que casi todas las escenas es eso es, es promover la idea de esto es una precuela más que, que otra cosa, porque también lo de, lo de del después hace que vos digas ah, con razón en la extendida, digo, ¿no? Con razón Bilbo después quiere venir acá en, en, en el Señor de los Anillos. O sea, te explico un poquito más esas cosas y funciona más como para mejorar la idea de, de precuela que, que mejorar los problemas que tiene la trilogía en sí,
0: básicamente. Pero bueno. Y ojo, incluso, incluso en la trilogía del Señor de los Anillos, yo... A veces soy un poco crítico con algunas algunas escenas extendidas. Eh, la comunidad del anillo me parece que funciona muy bien la versión extendida, pero por ejemplo las dos torres siento que al final de la película meten un montón, no sé si un montón, pero meten varias escenas que cortan bastante el ritmo de la película y que por ejemplo la versión común de las dos torres para mí cierra mejor que la versión extendida. Por más que estén buenas las escenas, siento que fluye mucho mejor la, el cierre de la, de la segunda película. Ahora bien, es el Señor de los Anillos, entonces todo ese agregado funciona bien. Y de todos modos, ustedes hablaron cuando, cuando analizaron la Comunidad del Anillo de lo bien que funciona el prólogo de la película. Y estamos hablando de, de una película de la Comunidad del Anillo que vos llegás, año 2001-2002, eh, completamente en blanco, y en los primeros cinco minutos ya tenés un panorama de lo que es la Tierra Media, de, de, de qué es el anillo, de quién fue Sauron, y sin todo esto, que se supone que debería sumar porque es aportar al lore, entendés bien el, el universo, entonces no siempre es necesario agregar y agregar y agregar cosas para, para alimentar el, el mito del anillo y, y, y los mitos de este, de este universo porque con recursos mucho más, eh, más chicos y más cuidados no solo se, se termina de entender bien, sino que hasta tiene más valor, porque queda más sutil y queda más, más misterioso, digamos
1: Sí, por eso. Yo creo que la extendida en este caso no, no mejora la trilogía en sí Ni tampoco le suma mucho a la, a la otra Simplemente es decir, bueno, tomé la decisión de que sea una precuela Y, y, y evoluciono por ahí Y después con lo que decís vos eh, En los otros episodios hemos justamente destacado que hay Partes de las versiones extendidas que suman y hay otras que no eh, Como habrán escuchado en el anterior episodio la parte de los fantasmas del retorno al rey creo que es mejor por el factor sorpresa en la versión teatral que, que la extendida, pero bueno, 100% eh, está bueno. O sea, se puede batir y tenés las dos películas y te quedas con la, con la que quieras. En algún momento van a sacar la eh, Definitive Edition en la que Peter Jackson tomará nota de todo lo que debatieron los fans y dirá: Bueno, esta es la aposta.
0: No, por favor, que, que, que no hagan eso. Va a pasar No, no, porque, no porque después se, se short todo y ya me veo que en el prólogo de La Comunidad del Anillo lo reemplazan a Ian Holm con Martin Freeman. No, ya cuando hacen esas cosas me, me empiezo a poner del orto, Lucho. O sea que soy una persona muy irascible, <risa> así que ya está, o sea... Estos son los productos, querámoslos, como, como salieron y con, con los aciertos y las fallas que tienen. O sea, ningún producto es 100% perfecto, aunque la trilogía del Señor de los Anillos para mí es una de las cosas que más cerca está de ser un producto perfecto.
1: Sí, coincido, pero bueno, viste que el show business como es y, y, hay, y hay que tener siempre miedo de eso. Pero bueno, hemos completado este episodio relacionado al Hobbit. Vamos a cerrar el camino con lo que va a ser... Eh, el análisis de la primera temporada de Los Anillos del Poder eh, la serie de, de Prime Video que justificó que digamos vamos a, a repasar lo que ya deberíamos haber repasado te hago una última pregunta breve antes de, de despedirnos y demás eh, ¿ya la viste de la serie? ¿la estás viendo?
0: vi los primeros dos episodios que se estrenaron juntos y me encantaron, me parecieron bellísimos en todo sentido pero estoy aprovechando que, ya que siento que la serie no... No sé si no tiene repercusión porque mucha gente la está viendo, o sea, le está yendo bien. Pero no veo que se estrenen los episodios y, no sé, entro a Twitter y se me llena el feed de comentarios de, de la serie como si pasa con, con otros productos. Entonces estoy aprovechando eso para dejar que se estrene completa y verla... Ver los ocho capítulos juntos y poder disfrutar de, del producto completo, que siento que, que me va a funcionar mucho más que si la veo semana a semana.
1: Me parece muy bien. Y me olvidé una pregunta clave que le estamos haciendo a todos los invitados: ¿Personaje preferido de la saga?
0: ¿De toda la saga?
1: De toda la saga.
0: Uy, qué difícil. Es...
1: Puede ser de acá, puede ser de la trilogía original.
0: Bueno, a mí de la trilogía original me gustan mucho Galadriel y El Rond. Son, bueno, por eso también me gusta lo que están haciendo con, con la serie nueva, porque son un poco las dos columnas vertebrales, de por lo menos de la base de la historia. este Me reía mucho cuando hablaban de, de Elrond interpretado por Hugo Weaving. Que, que lo ves y te da villano <risa> Encima en ese momento en el que se estrenó la película que Tiene una
1: cara de arca, boludo Cla tremendo.
0: Venís de ver Matrix y decís Este los va a ayudar, no, los va a arcar Pero justamente me parece muy Inteligente el casting porque Elrond Yo siento que en algún sentido Es uno de los elfos más Humanos que hay eh, en el sentido de que es el que peleó junto a los humanos en, en, en la guerra contra Sauron y vio muchas cosas que por ahí los elfos de Lothlórien o de los bosques que están como más aislados no ven tanto. O sea, vos la ves a Galadriel y es más una es casi una diosa. Eh, por lo menos en el momento en el que la vemos en El Señor de los Anillos mientras que Elrond es un elfo más eh, siento que interactúa más con el resto del mundo entonces de alguna manera que tenga esa cara representa un poco el hecho de que es el elfo que vio más, eh, como más atrocidades del mundo de los humanos no, no es un elfo que está en su burbuja de, de bosques y de y de lucecitas como... Bueno, Galadriel ya es como otro nivel, pero el marido de Galadriel, vos lo ves, para mí tiene, perdón por el actor, ¿eh? pero tiene una cara de boludo que no tiene nada que ver con Elrond. Entonces, Hugh O'Weaving siento que le suma mucho a, al personaje con esa cara de, de consternado y, y de preocupado. Me parecen personajes reinteresantes, Elrond y, y Galadriel. Y bueno, Gandalf... Es como, ¿cómo no quererlo a Gandalf?
1: Sí, es, es uno que, si no es el primero, es el segundo de todos Gandalf, así que va picando en punta. Pero por ahora nos venimos sin repetir muchos personajes, que habla muy bien de lo que es la obra, básicamente. Ger, el que te quiere ver, escuchar, ¿dónde te puede consumir, dónde te puede charlar con vos, lo que sea?
0: Bueno, pueden escuchar Pizza Birra Marvel, donde hablamos claramente de Marvel en un 95%, a veces un poquito de otras cosas. Lo pueden escuchar en Spotify y en cualquier plataforma de podcast. Y también nos pueden ver en Twitch, también Pizza Birra, Marvel, ahí hablamos de Marvel y un poco más de otras cosas. Ya se está como desvirtuando un poco ese stream, nos estamos eh, soltando un poco más para hablar de, de otros temas y hacer otro tipo de cosas e interactuar mucho con, con la comunidad. Así que. Los esperamos a quienes quieran. Y bueno, y después me, me pueden seguir a Pizza Guerra Marvel en Instagram y en Twitter. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Ger-Alonso-Súper,
1: súper recomendado todo lo que hace Ger en especial Pizza Guerra Marvel, un, un podcast que acá lo escuchamos siempre que sale un episodio. Y, y nada, es top, top de lo, de lo que hay en, en la plataforma. A mí me pueden leer en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, a la productora en Sos Héroe, tanto en Twitter como en Instagram, al Camino del Héroe como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Les recordamos que tenemos una comunidad como la del Anillo, pero esta es la del Camino del Héroe, que a través de una pequeña suma de dinero, que es menos que una cerveza, le damos acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todos nosotros charlando de cine, series, películas, mascotas y videojuegos. Y, y demás cosas que básicamente nos llenan el alma. Y si no quieren o no pueden eh, ayudarnos de esa manera, les pedimos que nos sigan en Spotify. Y si les copa, eh, nos pueden calificar con 5 estrellitas que sirve siempre para eh, mejorar eh, la llegada y el alcance de nuestros episodios. Así que nada, este fue... El cuarto episodio de este camino del Señor de los Anillos. En este caso hablamos del Hoyt. Esperemos que les haya gustado.